0: Vous êtes bien sur Campus FM, bienvenue dans Délestage. Délestage, c'est un podcast de décryptage sur l'énergie qui, à défaut d'alléger vos factures, pourra peut-être vous décharger de questions que vous vous posez. Dans cet épisode, on poursuit la série consacrée au nucléaire en abordant ici le sujet de la sûreté. Alors d'abord, pourquoi parler de sûreté et non de sécurité nucléaire La sécurité nucléaire internationale vise à se protéger des actions d'origine malveillante, dont tout ce qui est accès non autorisé, vol de matière nucléaire, actions de sabotage, concernant des éléments radioactifs ou bien des installations qui les contiennent. Elle regroupe donc les mesures de prévention, de détection et de réaction vis-à-vis -vis de ces actions. La sûreté nucléaire, elle, porte sur la prévention des risques d'accidents liés à l'exploitation des installations nucléaires, comme la défaillance fortuite d'un matériel, une erreur humaine, une agression naturelle comme un séisme, ainsi que sur la limitation des conséquences des accidents qui se produiraient malgré les dispositions de prévention mises en place. Dans ces deux domaines, donc, on vise un même objectif, qui est de protéger les personnes et l'environnement vis-à-vis du risque radiologique, mais les événements initiateurs considérés vont être différents j'ai pour ma part fait le choix de vous parler de risques liés plus intrinsèquement au fonctionnement de la centrale et leur prévention. C'est donc le domaine de la sûreté nucléaire. Qui, en France, est en charge de la sûreté nucléaire Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'ASN, Autorité de sûreté nucléaire. Il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui assure au nom de l'État la mission de contrôle de la sûreté des centrales nucléaires de production électrique. Concrètement, cela oblige EDF, l'exploitant de ces centrales, à obtenir préalablement l'autorisation de l'ASN lorsqu'il souhaite par exemple effectuer une modification matérielle sur l'une d'elles, ou bien, à l'occasion de chaque réexamen périodique, étendre de 10 ans supplémentaires leur durée de fonctionnement. EDF doit également obtenir l'aval de l'ASN pour mettre en service un nouveau design de centrales nucléaires, comme celui de l'EPR par exemple. Pour réaliser ce contrôle de la sûreté, la SN s'appuie essentiellement sur l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, l'IRSN. C'est l'expert français en matière de recherche et d'expertise sur les risques nucléaires et radiologiques. Dans ce cadre, l'IRSN, qui a le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, réalise pour l'ASN l'expertise technique des dossiers concernant la sûreté transmis par EDF. Si on résume, en France, le contrôle de la sûreté des centrales est assuré à la fois par l'IRSN, qui a le rôle d'expertise, et par l'ASN, à qui revient la prise de décision. Mais ces deux structures sont juridiquement indépendantes. Dernièrement, un amendement à la loi dite d'accélération du nucléaire prévoyait la disparition de l'IRSN en la fusionnant avec l'ASN. L'objectif était d'accélérer les démarches administratives, de raccourcir les délais d'instruction et ainsi d'obtenir des autorisations plus rapidement concernant les installations nucléaires. Autre dérive de cet amendement, les avis de l'IRSN n'auraient plus été rendus publics comme c'est le cas aujourd'hui par souci de transparence démocratique. L'amendement a heureusement été rejeté, enfin pour l'instant, jugeant que, je cite... L'organisation duale actuelle répond aux exigences de déontologie qui s'imposent à l'expertise scientifique et technique. Si le sujet vous intéresse, je vous ai glissé le lien en fin d'épisode où vous pouvez retrouver le détail de l'avis rendu sur cet amendement. Revenons-en maintenant à la sûreté nucléaire. Quelle est la place d'EDF sur ce sujet eh bien, Le Code de l'environnement précise qu'EDF est responsable au premier chef de la sûreté de ses installations. Idem pour les autres exploitants d'installations nucléaires, comme Orano pour les installations du cycle de combustible, ou le CEA pour ses réacteurs d'expérimentation, ou encore l'Andra qui exploite des installations de stockage de déchets nucléaires. En pratique, dans le cas d'EDF, ce principe se décline selon une chaîne de délégation de pouvoir et de responsabilité, depuis la direction de l'entreprise jusqu'à la direction du site responsable en premier lieu de la sûreté de l'installation. Mais de quel danger parle-t-on exactement Pour bien comprendre, il faut revenir à la définition de radioactivité. La matière est composée de molécules, elles-mêmes composées d'atomes. L'eau, par exemple, est composée d'une multitude de molécules d'H2O, elles-mêmes composées de deux atomes d'hydrogène H et d'un atome d'oxygène O. Certains atomes sont stables et ne changent pas, d'autres sont instables. En gros, ça veut dire qu'ils referment un surplus d'énergie qui se libère sous forme d'un rayonnement invisible, entraînant l'éclatement de l'atome instable en deux autres plus légers. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. Il existe plusieurs types de rayonnements, d'intensité différente et au pouvoir de pénétration variable. Il existe d'ailleurs dans la nature de la radioactivité, mais d'intensité telle qu'ils ne sont pas dangereux pour les humains ou l'environnement. On en a parlé dans l'épisode 11, le fonctionnement d'une centrale nucléaire s'appuie sur le phénomène de fission nucléaire. La fission consiste à faire en sorte qu'un atome instable, justement, l'uranium ou le plutonium dans ce cas, éclate en deux noyaux plus légers, libérant ainsi beaucoup d'énergie et de rayonnements radioactifs. Il faut en plus imaginer que dans le cas d'une centrale nucléaire, ces réactions de fission se produisent en chaîne. Les rayonnements produits par une fission nucléaire de ce type ont un fort pouvoir pénétrant et peuvent ainsi s'avérer extrêmement dangereux pour les individus. Ils sont même délétères pour l'ADN des cellules. Le combustible neuf, lui, ne présente pas vraiment de risque radiologique pour l'individu. On peut se tenir à côté sans protection. Le risque apparaît donc dès le démarrage de la centrale et la formation de ces éléments fortement radioactifs. Mais un risque potentiel va perdurer durant toute la vie de la centrale, tant que celle-ci contiendra du combustible, qu'il soit dans le cœur du réacteur ou en piscine d'entreposage, contenant le combustible usé. Même lorsque la centrale est définitivement arrêtée et le combustible évacué, il persiste un risque. Car de la contamination s'est déposée dans certains circuits de la centrale et pourrait amener à de la contamination du personnel durant ses activités de démantèlement. Et donc, tout le boulot de la sûreté nucléaire, c'est de prévenir toute exposition de la population ou de l'environnement à ces éléments radioactifs en rendant extrêmement improbable la survenue de rejets à l'extérieur de la centrale. Alors ça peut passer par des dispositions matérielles ou organisationnelles, mais ce durant toutes les étapes de la vie de la centrale. En cas d'accident, malgré tout, la cellule de crise est activée, et l'IRSN est sollicitée pour conseiller les autorités. Elle va évaluer la situation, comment celle-ci pourrait évoluer et potentiellement amener des rejets et si ce risque est jugé suffisamment élevé, il peut être conseillé au préfet sur la base d'une estimation de ces rejets et de calculs de propagation compte tenu des prévisions météo de mettre préventivement à l'abri les populations d'une certaine zone. Puisqu'en cas de rejet radioactif dans l'atmosphère, cela peut entraîner irradiation et contamination, notamment atmosphérique. L'ampleur de la zone impactée va dépendre à la fois des quantités rejetées et de la météo. Les substances radioactives restant en suspension dans l'atmosphère... On imagine bien qu'en cas de vent important, la propagation peut s'étendre sur des distances assez importantes et augmenter la taille de la zone contaminée. Bon, Jusque-là, on envisageait le pire scénario, les rejets radioactifs dans l'atmosphère. Mais il peut y avoir tout un tas d'autres incidents, heureusement plus légers, dans une centrale nucléaire. Et l'IRSN a mis en place un système de prévention basé sur des niveaux de défense en profondeur allant de 1 à 4 et permettant de faire en sorte qu'un incident ne dégénère pas en accident plus grave. Le niveau de défense en profondeur 1 consiste à prévenir un événement initiateur, comme une défaillance du matériel. Une manière de prévenir ce type d'incident passe par de la maintenance, s'assurer de la qualité de fabrication du matériel par exemple, obéissant à un certain nombre de contraintes de sécurité. Il y a un échec à ce niveau si une défaillance matérielle, comme une brèche dans un circuit d'importance par exemple, survient. On passe alors au niveau de défense en profondeur 2. On parle alors d'incident. Il va s'agir à ce niveau-là d'empêcher que l'événement ne dérive en accident, grâce à des systèmes de protection. Il y a alors échec s'il y a défaillance d'un de ces moyens de protection. Il se peut même qu'un échec de niveau 1 conduise directement au niveau 3. Avec le niveau de défense en profondeur 3, on est arrivé au stade d'accident. On cherche alors à empêcher que l'accident n'entraîne la fusion du combustible et donc des rejets dans le bâtiment réacteur. Vous vous souvenez des crayons contenant le combustible dont on a parlé dans l'épisode numéro 11 On veut justement éviter que ces crayons contenant l'uranium ou le plutonium ne fondent et ne produisent des dégâts très importants sur le réacteur. Pour empêcher ça, il existe des systèmes dits de sauvegarde, comme le système dédié à l'injection de secours d'eau dans le circuit primaire. En cas d'échec, c'est-à-dire de défaillance du système de sauvegarde concerné, le niveau de défense en profondeur 4 est activé. On parle alors d'accident grave puisqu'il y a fusion du combustible. Là, l'enjeu va être de maintenir l'étanchéité du bâtiment contenant le réacteur pour empêcher que les rejets ne soient relâchés dans l'environnement. On va par exemple... Essayer de bloquer une montée excessive de la pression dans le bâtiment réacteur. C'est là qu'en cas d'échec, on arrive au rejet dans l'atmosphère. Le niveau de défense en profondeur 5 est alors activé. Des mesures de protection hors site sont mises en place afin d'éviter les conséquences des rejets sur la population. Moralité est chose plutôt rassurante. Il faut une multitude de défaillances indépendantes les unes des autres pour qu'il y ait des rejets dans l'environnement. Dans le cas d'un EPR par exemple, on parle d'une probabilité de une fois sur un million d'années pour atteindre le niveau 4. C'est d'ailleurs en partie le haut niveau de sûreté attendu sur les EPR, nouveau pour la France, qui a participé à ralentir les chantiers en cours. Une partie significative des problèmes rencontrés sur ces chantiers concerne la difficulté d'obtenir le haut niveau de qualité de fabrication attendu pour vérifier les objectifs de sûreté. Cela concerne par exemple la cuve contenant le cœur nucléaire du réacteur. Elle est soumise à des conditions de pression et de température extrêmement élevées, on parle de plus de 300 degrés Celsius, mais aussi à l'irradiation engendrée par les réactions nucléaires. Donc assurer un contrôle très exigeant de la cuve dans sa conception, sa fabrication ou encore son installation est vraiment primordial en termes de sûreté nucléaire. Alors à la question, peut-il se produire un accident à la Tchernobyl en France A priori, très peu probable. Il faut dire que la gestion de Tchernobyl a été particulièrement déplorable. C'est cette gestion d'ailleurs qui a conduit à l'accident, facilité par une conception de centrale avec un niveau de sûreté faible. Une des graves conséquences tout de même de ces, cet accident, c'est qu'elle a conduit à une exposition des populations bien supérieure à ce qu'elle aurait pu être, puisqu'elles ont été évacuées très tardivement. Je vous conseille d'ailleurs l'excellente série du même nom, écrite par Greg Mazin et réalisée par Johan Reck, qui revient en détail sur les circonstances et la gestion de l'accident, si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Si Tchernobyl est sans doute le premier accident nucléaire qui nous vient en tête, on ne peut pas faire l'impasse sur l'accident de Fukushima, qui pour rappel a été provoqué par un tsunami, causé lui-même par un séisme de magnitude 9,1 sur l'échelle de Richter, survenu dans le Pacifique au large du Japon. On peut alors se poser la question des risques liés aux catastrophes naturelles, dont certaines sont amenées à s'amplifier avec le dérèglement climatique. Prenons en premier les risques sismiques, puisque la France présente des risques sismiques sur son territoire, dans les Alpes, euh, dans le sud-est en particulier. Nous ne sommes donc a priori pas à l'abri d'un accident lié à un séisme, mais fort heureusement les centrales sont conçues pour résister au séisme le plus important, ayant eu lieu sur le dernier millénaire, et ça a pris avec une marge supplémentaire. Suite à Fukushima, on a même en France encore renforcé la robustesse des centrales face au séisme et plus globalement face aux agressions extrêmes. Quant au risque de tsunami, EDF évalue l'ensemble des agressions naturelles possibles, prenant en compte les éventuelles industries aux alentours, qui peuvent également induire un risque. Évaluation qui est contre-expertisée par l'IRSN. Dans tous les cas, il est clair que le risque doit être pris correctement en compte dès la conception. Ce qui n'a pas toujours été le cas, comme Fukushima, dont la digue censée la protéger ne répondait pas à des exigences suffisamment fortes vis-à-vis -vis du risque de tsunami. Si on pense maintenant aux risques liés au dérèglement climatique, il y a par exemple la montée du niveau des mers et des océans. Or, Plusieurs de nos centrales se situent en bord de mer, comme celle de Paluel en Normandie. Existe-t-il alors un risque lié à la submersion de nos côtes L'augmentation du niveau des mers est heureusement très prévisible et limitée sur un siècle. Il est donc facile de le prendre en compte à la conception. Pour d'autres centrales, déjà en fonctionnement comme celle de Paluel d'ailleurs, il y aura sans doute possibilité de rehausser la digue en guise de protection. Qu'en est-il en revanche des risques liés aux canicules et sécheresses On a déjà eu l'occasion d'en parler dans les épisodes précédents, L'eau prélevée dans le cours d'eau à proximité de la centrale est destinée à refroidir le réacteur et les piscines d'entreposage des combustibles et rejetée dans ce même cours d'eau à une température plus élevée. Or, en cas de canicule, la température des cours d'eau augmente, limitant la température des rejets en eau de la centrale, qui, si elle est trop élevée, peut impacter la faune et la flore aquatique. Vous me direz, ça n'a pas grand-chose à voir avec la sûreté proprement dite, mais cela relève plus de dégâts environnementaux potentiels dus aux canicules. Par contre, il existe bien un enjeu de sûreté lié aux canicules, mais pas directement sur le refroidissement du cœur. Cela concerne plutôt le bon refroidissement des systèmes de sûreté, en particulier des systèmes des niveaux 3 et 4 de la défense en profondeur dont on a parlé plus tôt, et censés intervenir en cas d'accident. En guise d'adaptation, EDF effectue des modifications pour renforcer la robustesse de ces systèmes aux canicules, en remplaçant des échangeurs thermiques par des modèles plus gros par exemple. La prise en compte des effets du dérèglement climatique est devenue un gros enjeu pour EDF, qui doit mener des études approfondies pour les prévenir. L'une des mesures d'adaptation est de concevoir les futures centrales en bord de mer plutôt qu'au bord d'un cours d'eau. Voilà, c'est la fin de ce 13e épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé et éclairé. J'imagine que je vous ai déjà assommé avec bien trop d'informations. Mais pour terminer, je me suis demandé pourquoi, nous les Français étions si mal informés et formés même vis-à-vis -vis des risques nucléaires alors que nous vivons dans l'un des pays les plus nucléarisés du monde. J'ai pour ma part découvert beaucoup de choses sur le sujet en préparant l'émission. Les habitants proches des centrales bénéficient de plus d'informations que la population en général et sont par exemple invités à récupérer des pastilles de d'iode en pharmacie. Mais saviez-vous par exemple qu'il existe une échelle, l'échelle INES, une sorte d'échelle de Richter, de l'incident ou accident nucléaire qui mesure sa gravité Le niveau 1 étant le plus faible, le niveau 7 le plus élevé, attribué d'ailleurs aux seuls accidents de Tchernobyl et Fukushima. Je ne sais pas dans quelle mesure nous ne devrions pas être collectivement plus informés sur ces sujets, ni s'il faut voir dans ce manque d'informations une sorte d'assurance sur le fait que l'accident nucléaire ne se produira pas. Ça, je vous laisse en juger. Pour mes recommandations culturelles, je vous ai déjà glissé la référence de série sur Tchernobyl, qui à mon avis vaut vraiment le coup. Je suis aussi récemment tombée sur un film, L'été nucléaire, de Gaëlle Lépingle, qui s'intéresse à l'exposition des populations au rejets radioactifs suite à un accident dans une centrale française. Si ce sont plutôt les livres qui vous intéressent, la littérature sur le sujet ne manque pas. Vous pourrez notamment lire un récit de Fukushima, de Franck Garnieri et Sébastien Travadel, qui recueille l'audition du directeur de la centrale qui a dû gérer l'accident. Délestage est un podcast réalisé, monté et présenté par moi, Rachel Safar. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour un nouvel épisode sur Campus FM.